0: podcast? Irmãos. Podcast, Com. Irmãos. Olá! Pessoas, podcastirmãos.com do Encontro Cepal entrando no ar. Eu sou Paulinho, estou no Encontro Cepal 2019 e estamos aqui ao vivo no painel do Encontro Cepal com três grandes homens que vão conversar com a gente aqui hoje sobre nova geração. Grandes homens, estamos sinalizando que é muito mais lateral do que na altura, mas estamos aqui eu gostaria de apresentar primeiro o Pedro Dulce, que está de volta com a gente aqui no podcast.
1: Salve, salve, sejam todos muito bem bem-vindos e é um privilégio estar aqui com vocês novamente.
0: Rodrigo Gomes, desculpa, Rodrigo Gomes. <risos> Olá
2: pessoas, é um prazer muito grande estar aqui com vocês, na verdade eu tô aqui só para poder ouvir o Ziel. Exatamente, o a gente
0: só veio para ouvir Ziel Machado, de camarote aqui do lado. Oi pessoal,
3: eu vim para dormir, <risos>
0: E o nosso tema aqui, no ano passado, a gente teve o espaço no palco principal. Quem tava aqui no ano passado e viu a nossa. Aí, a nossa conversa estava o Pedro lá, tava o Rodrigo o Zel não estava, mas estava a Andréia, estava a Adri, Paulo Nazaré, e a gente fez aquela conversa lá no palco. Esse ano a gente perdeu um pouco os privilégios. Acho que a gente não fez tão bem, mas temos o privilégio de ter vocês aqui com a gente para fazer esse bate-papo sobre a nova geração. E o tema que foi colocado pra gente, a gente achou muito interessante igreja, comportamento e pós-modernidade. O que significa que a gente pode falar de de qualquer coisa aqui hoje. <risos> Mas são pessoas que são da nova geração e que investem na nova geração. E antes de mais nada, vamos definir o que, que é, de que nova geração estamos falando. Porque existem ministérios na igreja de nova geração, que vai desde o berçário até os jovens. Existe o trabalho com pastores da nova geração, com liderança da nova geração. E quem gostaria de explicar sobre o que nós vamos conversar hoje, como a gente combinou na hora do almoço lá, só pra eu não falar sozinho. <risos> vai, Pedro.
1: A gente discutiu sobre o que seria nova geração, porque é um termo que pode ser interpretado de uma maneira ambígua. Pode ser uma nova geração, ou seja, de novos líderes, não em idade, mas que estão na função há pouco tempo, ou pode ser uma nova geração de líderes, obreiros, pastores, missionários, missionárias, que são novos mesmo em idade e em inexperiência também.
0: Ô Pedro, deixa eu só perguntar. Quando vocês viram esse painel, o que, que atraiu vocês? Foi o nova geração? Foi o nome do Ziel? Ou foi o, o tema igreja? O tema pós-moderno. Comportamento e pós-modernidade Isso é
3: bullying pós-moderno
0: A senhora, vocês duas aqui O que vocês pensam quando a gente fala de nova geração? Fala que eu repito Nova geração de idade, muito bem, tá certo. O que, que nós vamos conversar aqui, então, é sobre uma nova geração que está chegando e que está assumindo o seu papel no mundo. Inclusive, a gente já pode até aproveitar, né, Rodrigo? Um movimento que nasceu pensando nessa geração é o Vocari, que vocês já ouviram falar lá, a gente tem essas pulseirinhas aqui. É
2: algo que está acontecendo voltado para a nova geração porque foi identificado uma
0: carência nesse sentido. Qual
2: é essa carência? O primeiro evento do Vocari aconteceu em 2015 e a missão do Vocari é mobilizar e conectar a juventude cristã está na missão de Deus, a gente percebeu uma juventude cristã dentro das igrejas completamente perdida sem entender seu propósito, sem entender sentido na vida, sem saber o que faz o seu papel naquilo que Deus estava fazendo no mundo então a gente vem nesses últimos anos como vocari, tentando ajudar essa juventude, a primeiro entender que eles foram criados com um propósito e segundo que eles têm um papel a desempenhar dentro dessa missão que Deus tem realizado ao longo da história então esse tem sido o desafio nosso aí.
0: E a gente tem realizado esses encontros anuais, em Maringá, juntando uma galera muito animada pra pensar e repensar a sua vocação e é isso que o vocário tá fazendo. Mas quando a gente vai falar sobre nova geração, a gente corre um risco de cair em alguns lugares comuns que sempre se levanta quando a gente vai falar de nova geração. Vai falar de nova geração de pastores e líderes, a gente vai discutir o quê? Passagem de bastão, né? Os mais antigos que não conseguem passar o bastão, que ficam segurando o osso e não passam pra nova geração. A gente tem uma nova geração descontente porque não consegue encontrar o seu lugar. Por outro lado, a gente critica muito a nova geração, porque são pessoas que são taxadas de não comprometidas, de relacionamentos líquidos, daquela coisa de não muito envolvimento, que não para no emprego. Mas a gente queria trazer aqui hoje, talvez até passar por esses temas, mas tentar trazer uma nova abordagem desse tema para a gente conseguir entender e conseguir se relacionar. Os mais experientes se relacionarem bem com essa nova geração. E a nova geração que está aqui também, a gente fica feliz por ter muita gente da nova geração aqui, entender o seu papel e as maiores crises que pode enfrentar em toda a sua caminhada. Pedro, depois que a gente passa pro Ziel, a gente não precisa mais falar nada, né? Então vamos falar nós Sei aqui. Tá agora, depois a gente depois deixa o Ziel. O, é, o Ziel vai dormindo, vai garantindo a sua siesta e nós vamos aqui é, discutindo um nós um pouquinho. Brevemente. A gente fez um briefing né, na hora do almoço para pensar um pouquinho sobre o que falar e a gente chegou no tema dos vícios da geração, né? Os vícios que a gente vive e que muitas vezes por eles a nova geração não consegue se livrar de estigmas, se livrar de alguns problemas que vieram de outras gerações não conseguem assumir o seu papel. Qual é um desses vícios que a gente consegue levantar aqui?
1: Eu lembro do Ziel falando no encontro da CEPAL de Nova Geração em 2016, ele falava que um dos principais problemas da Igreja Evangélica Brasileira é a sua liderança. Porque, claro, a Igreja sempre reflete seus líderes em comportamento, em práticas, abordagens. E ele falou, olha, é uma liderança absolutamente narcisista. Vocês lembram e sabem o que é bem o um narcisismo, né? lembram do mito de narciso lá, apaixonado pela sua própria imagem... E acabou afogado Por causa de si mesmo Esse é o retrato da maioria Dos líderes da igreja evangélica Que os jovens Acabam tendo como paradigma, consciente ou inconscientemente É um comportamento Para pegar o nosso tema bem pós-moderno a né, Igreja, comportamento e pós-modernidade É um comportamento viciado Porque líderes narcisistas Não abrem mão do osso, como o Paulinho falou E geram pessoas Igualmente inseguras Incapazes de trabalhar trabalhar em conjunto, de conseguirem liderar com modelos não centrados na pessoa, ou descentrados em várias outras pessoas, nas ideias dos movimentos, nos compromissos do evangelho, então isso é um comportamento viciado, que a é liderança assim, e a nova geração tem um agravante porque antigamente a gente ter notícia de um pastor muito narcisista, um líder, um missionário, um obreiro, que gloriava-se de si mesmo, a gente precisava conhecê-lo, ou ouvir falar sobre ele, hoje em dia é muito fácil, porque a a gente simplesmente acessa as nossas redes sociais e a gente fica vendo o tempo inteiro no Instagram, os líderes de sucesso, os grandes congressos, tiram uma foto com um monte de gente na Cepal, e, entendeu? E isso vai gerando o imaginário do menino assim, na minha igreja eu falo para 10 jovens ou então na minha igreja eu não tenho espaço para fazer o que esse rapaz aqui tá fazendo. A comparação é muito mais fácil com a rede social, porque ninguém posta desgraça na rede social, é só alegria, vitória, prosperidade. Uhum. Só desgraça do outro. Só é desgraça, desgraça do, do outro, outro, exatamente. E o que isso gera? Líderes narcisistas, inseguros, ansiosos, competitivos, todos valores que não são valores do reino de Deus. Que
0: é algo trazido da nossa sociedade de hoje mesmo, pós-moderno. Não é só um problema da igreja, mas infelizmente a liderança da igreja ah. traz esse mal aí também. Né? É,
1: uma, é uma característica da nossa sociedade. Eu gosto muito de um livro do Guy Debord que chama Sociedade do Espetáculo. Parece que é uma análise assim, muito antiga, da década de 60, mas não é. O Guy Debord no Sociedade do Espetáculo, ele fala que a troca de bens dentro da nossa sociedade se faz por um acúmulo de espetáculos. E o que caracteriza a nossa sociedade É uma série de espetáculos Um em cima do outro E aí a gente pode pensar nisso Como que a fé virou um show Como que o evangelho foi espetacularizado também A liderança, o ser obreiro o Ser alguém envolvido no reino de Deus Tudo vira espetáculo, tudo vira show Luzes, holofote E o espetáculo, ele pressupõe um protagonista Ele pressupõe gente de destaque E aí o, o líder entra no erro De pensar quem tem que se destacar é ele
0: E a gente vive E eu, você dessa área eu trabalho na área de comunicação nas igrejas né? e eu vivo uma crise grande assim dentro do ministério porque a comunicação, além de gerar comunicação, de fazer a igreja ficar bem informada, ela cuida para que o palco seja mais iluminado para que as telas estejam impecáveis em suas apresentações e às vezes eu fico pensando será que é isso mesmo a essência da igreja? Né? Será que a gente não está perdendo um pouquinho disso? E a gente vê as grandes igrejas investindo muito nisso, investindo muito nesse espetáculo e às vezes eu fico pensando, o que, que é o culto da igreja de domingo Às vezes eu chego a essa conclusão Parece que o culto de domingo é uma vitrine Pra chamar pessoas pra igreja Mas a igreja de verdade, ela acontece durante a semana A igreja acontece nas casas Acontece na comunhão, acontece nos encontros Nas orações, isso que é a igreja Mas parece que a igreja precisa do culto Espetacular pra mostrar que ela é uma igreja Que realmente vale alguma coisa Será que se a gente tirar esse encontro Espetaculoso de domingo A igreja vai continuar a se manter uma igreja de verdade Durante a semana? É um paradoxo tem, muito... Tem que me deixa
4: tem incrível.
1: jovens pastores, às vezes, que eles já montaram toda a mídia social da igreja. Ela tem marca, ela tem branding, ela tem uhum. tudo, rede social. Mas não tem igreja não ainda, tem igreja. Assim, não, tem nem, não tem nem ninguém ainda. E eu lembro do apóstolo Paulo escrevendo a igreja de Tessalonicenses, do Tessalonicense, no capítulo 1, em Tessalônico, no capítulo 2, na verdade, ele fala assim: olha, nós não precisamos falar pra mais ninguém na região da Macedônia, da Caia, porque já sabem o que aconteceu com vocês. Então olha como que era o contrário, não, não, não se batia muito. Muito em propaganda para propagandear o que foi feito para chegar até a mensagem. A mensagem formou a igreja de tal maneira que era não dava para segurar o que aconteceu ali. Todo mundo em volta já sabia. Então, assim, eu entendo que vindo de alguém do marketing pensando nisso, é claro que não é uma, um jogo de soma zero, mas uma liderança com um comportamento viciado de apostar todas as suas fichas na mídia social ao invés da vida em comunhão verdadeira, ela trocou suas prioridades e ela vai causassem dano, vai multiplicar comportamento viciado e vai prejudicar a igreja.
3: A sociedade de consumo cria algumas necessidades, né? E às vezes você monta todo o cenário para satisfazer a necessidade das pessoas. O Stott tem um livro onde ele escreve o seguinte, que o ser humano contemporâneo tem três grandes fomes. Tem a fome pela transcendência, a fome do significado e a fome da comunhão, da comunidade. Então ele diz que o ser humano busca essas três coisas, transcendência, significado e comunhão. Por exemplo, o exemplo da fome da transcendência, o uso contínuo de drogas. Porque a pessoa se injeta drogas, ela sai da realidade, vive no mundo do barato, quando o barato acaba, ela volta pra realidade, ela não consegue viver essa realidade, ela se injeta mais porque ela quer viver nesse mundo da transcendência. Só que ele diz, isso é uma falsa transcendência, porque ela te tira da realidade. Aí o Leonardo Boff, que é um outro autor evangélico famoso, <risos> tem aquele livro Tempo de Transcendência, né? ele vai dizer o seguinte, que o Evangelho fala da transdescendência, que é a aquinose lá de Filipenses 2, né? Deus em Cristo se esvazia e se encarna e vive entre nós, né? Ele diz que a transcendência real, ela te permite viver a realidade, não te tirar da realidade. Então, quando as pessoas vão ao templo participar de um culto, a pergunta é se a nossa vida cúltica, celebrativa, se o nosso tempo de adoração revela essa transcendência, essa presença de Deus ou não. Porque essa é a questão. As pessoas têm que chegar aqui no meio do culto e dizer assim, tem alguma coisa diferente aqui. Que Deus é esse que eles adoram. Então tem uma estudante da ABU lá de São Carlos, que era budista. E ela começou a aproximar do evangelho. E ela chegou na igreja. A primeira coisa que ela fez quando chegou na igreja, a convite dos amigos, foi tirar o sapato. Porque na prática budista tirou o sapato. E ela ficou horrorizada porque todo mundo na igreja de calçada. Assim, Mas não é um lugar sagrado? Não é um tempo sagrado? Por que vocês estão entrando de sapato aqui? No conceito dela de reverência, tinha que tirar os sapatos. né? E ela ficou muito preocupada que ela queria entender os amens. Porque eu vi que as pessoas quando oravam um falava: amém. Outro falava amém. Outro amém. <risos> eu não entendi o significado desses amens variados, né? Ela ficou mais olhando para a estética do culto. O Stott diz o grande desafio para a igreja num tempo em que as pessoas buscam pela transcendência é a realidade cultica da igreja. Se a nossa vida de adoração revela essa presença de Deus no nosso meio ao ponto das pessoas sentirem a sua alma satisfeita porque aqui há uma coisa diferente. Aqui há uma presença diferente. Então eu disse a vida do culto da igreja, a vida de adoração deve via o encontro dessa busca pela transcendência. Aí ele diz que outra busca é pelo significado. Ele diz o grande desafio para a igreja é a exposição bíblica. Dizer as pessoas por que elas foram criadas, para que foram criadas, qual o propósito de Deus na história, o que Deus fez em Cristo. Então ele diz, a busca pelo significado é um desafio enorme para que a igreja seja séria na sua proclamação explicando a Bíblia de Gênesis ao Apocalipse, dando às pessoas a razão pela qual elas existem. Qual é o propósito de Deus para a criação. E a terceira, a terceira busca que ele diz, é a busca pela comunhão, é a pertença que ele diz, por exemplo, que a, a nossa vida eucarística, né, essa santa ceia, como é que nós partimos o pão como é que nós somos partidos entre nós né? então essas três buscas do ser humano na pós-modernidade, a busca por transcendência a busca por significado e a busca por comunhão, a resposta da igreja, para a transcendência a vida de adoração, significado a proclamação do evangelho, a pregação por comunhão, a vida da igreja, a maneira como nós partimos o pão.
0: Mas a palavra que a gente mais ouve hoje não é nenhuma dessas três é relevância <risos> o que é relevância eu costumo usar muito essa palavra eu quero ser uma pessoa relevante para essa geração relevante para os jovens relevante para a sociedade mas existe uma crise com relação a essa palavra e um mal entendimento e um problema de interpretação né o que é relevância e para que nós queremos ser relevantes qual é essa crise Pedro o critério
1: da relevância ele é um critério que depende de outros critérios então assim, relevante pra quem, né? É igual o relativo. Relativo é relativo a quê? A história, a sociedade. O relevante também, ele transita em torno de outros paradigmas. Quando a gente pergunta assim, eu quero ser relevante pra minha geração, o que, que eu tô querendo dizer com isso? Eu quero dizer que a minha igreja vai estar tá sintonizada com a cultura pop, por exemplo? Que no sermão de domingo eu vou citar trechos do Vingadores Ultimato? Uhum. E aí se na minha igreja eu não cito, eu não sou relevante? Uhum. Se lá eu faço pregação expositiva tradicional, vamos colocar assim introdução não teve vingadores né? no ponto 1, no ponto 2, no ponto 3 não teve vingadores então se isso não é relevante quando a gente pega então a relevância da igreja ela tem a ver com fidelidade, com obediência né? o que o apóstolo Paulo falou que se espera dos seus ministros é que eles sejam fiéis não que eles sejam frutíferos não que eles sejam relevantes espera-se que eles sejam fiéis então obediência e fidelidade diz da relevância da igreja e do modelo de liderança agora sinceramente entre os jovens se você prioriza uma relevância fiel ou a presença fiel como David Hunter fala você vai ser hostilizado porque entre os ministérios de jovens assim essa nova geração evangélica brasileira o que conta são os números a relevância sentida mesmo assim a relevância cultural o
0: espetáculo existe até o termo relevância nas redes sociais exatamente
1: né? relevância na rede social e se você... exato se você é um mero <risos> relevante, fiel ao Senhor Jesus, é bem capaz de você ser hostilizado por isso. De você ser menosprezado por isso. Porque a sua fidelidade vai necessariamente implicar em não aceitar determinados convites, não fazer determinadas coisas, não comprar determinados pacotes, não andar com determinadas turmas. E isso vai fazer o que você? Vai te isolar do que é mais relevante.
0: Mas essa descoberta da diferença entre relevância e obediência é muito libertadora, né? O Zé ele olhou com a gente uma história dele com relação ao John Stott, que demonstra muito isso, né? Na busca de ser relevante, ele descobriu que ele precisava ser
3: algo muito mais que isso. É, o Stott, vocês sabem, né? Ele foi capelão da rainha da Inglaterra, então era uma pessoa de muito respeito, renome. E chegou o um momento onde a igreja anglicana, da qual ele era membro, pediu que ele se dispusesse a ser bispo. Fizesse uma carreira eclesiástica Ele recusou esse convite de ser bispo A Universidade de Cambridge o chamou de volta Várias vezes para que ele se tornasse um catedrático Ele não quis ser um doutor em Cambridge E também ele recebeu o convite do governo inglês Para ser um embaixador do governo inglês Em algum outro lugar ele não quis Então a gente ouvindo essas recusas dele A gente perguntou para ele, mas o que é que é você queria ser? Por que você disse não para todas essas coisas? Ele disse, eu só quero ser um pastor que prega Eu fui chamado para ser um pastor que prega E ele passava pela manhã com texto no novo testamento, texto grego À tarde com texto hebraico Todo dia estudando, preparando seus sermões, ele disse: Eu só quero ser um pastor que prega. Isso foi importante porque ele recusou deliberadamente o que seria considerado pelo seu entorno como oportunidades de maior impacto e relevância para ser obediente ao chamado que ele recebeu de Deus, que era ser um pastor que prega. Né? E foi legal isso, porque quando eu aprendi isso com ele, tempos depois eu tive a oportunidade de ver uma situação onde a pessoa me fez o seguinte convite: Zé, eu acho que é hora de você deixar a sua igreja entre japoneses, ah, uma igreja que não tem muita relevância, e vir para uma igreja importante. Nossa igreja é uma igreja grande na cidade, nós temos muito recurso, tem muitas pessoas importantes que frequentam essa igreja. Você vai usar melhor os seus dons nesse lugar, né? E eu vi o cão se manifestando <risos> na minha frente. Eu, eu já olhei pro pé do cara para ver a unha do cara assim, ó, para ver. Falei, tira o sapato, deixa eu ver a tua unha, ó, ó a unha do cara, né? E eu falei assim, ó, eu tive esse discernimento unhal, né? Eu falei assim, não, bicho, não, não funciona assim. Eu não sou chamado para Deus, para os lugares de importância. Eu sou chamado para a Deus para o lugar da obediência. Então, a minha resposta é, não é qual o lugar importante para o qual Deus está me chamando, é qual é o lugar da obediência a qual Deus está me chamando. Então, a obediência pode me levar a um lugar de, estrategicamente, visibilidade, maior visibilidade, mas também pode me levar a um lugar que ninguém vê nada, porque ali é o lugar da obediência. Deus nunca nos chama para um lugar ideal. Deus sempre nos chama para um lugar real. E, às vezes, a gente fica lutando com esses valores do nosso entorno que nos coloca diante da tentação de tentar fazer o nosso próprio nome. Né? Então, Deus nos chama para o lugar real, nunca lugar ideal, e nós não somos chamados para o lugar da importância, nós somos chamados para o lugar da obediência. Então, Senhor, em que lugar eu expresso melhor obediência ao que o Senhor me chamou? E aí, ali a
2: gente fica, né? é o lugar mais seguro para ficar, eu acho. E o que eu acho interessante é que quando a gente vive essa lógica, e a gente vê refletido nessa geração nova de jovens, é que como a gente está buscando o lugar da importância, e não o lugar onde Deus nos chamou, os números tem mais expressividade do que o ser. Você vê uma geração muito preocupada em fazer, em realizar, em aceitar tudo que é tipo de convite, em se envolver em tudo que é tipo de ministério, porque o parâmetro que ele tem de relevância ou de obediência é onde ele tem mais visibilidade, está fazendo mais, os números são maiores. E isso vai ter uma influência diretamente na espiritualidade dele, porque é um camarada extremamente ativista que ele está fazendo tudo ao mesmo tempo em todo os lugares, mas é um cara que na grande maioria das vezes ele não tem tempo nenhum pra investir no relacionamento dele com Deus. E aí a gente vê jovens líderes, a gente é muito interessante no Vocari, a gente hoje lida com 40 organizações que fazem o Vocari acontecer e são 40 líderes numa equipe, então a gente tem uma equipe de 40 líderes. Como que você lida com essa questão da vaidade? E um dos valores nossos é de Deus com adjuvantes e a gente tem que ficar o tempo todo batendo nessa tecla, ó. Não adianta eu querer ser alguma coisa, fazer alguma coisa sem antes eu ser. Aquilo que eu sou, é que vai fazer, que me dê condições de realizar alguma coisa para honra e glória de Deus. Então eu acho que é, isso é uma coisa que a gente precisa estar muito atento com relação a essa, a essa geração. Qual é com todas as gerações, né? Mas os nossos jovens, eles estão absorvendo isso e estão replicando isso e estão cometendo os mesmos erros que nós cometemos e que que antecederam a cada um de nós cometeram também.
3: Posso dar um essa tensão entre Gênesis 11 e Gênesis 12. Gênesis 11, Babel. E o povo queria fazer o seu próprio nome, não é isso? Gênesis 12, chamado de Abraão. E Deus disse, eu vou fazer o seu nome Percebe a diferença? Uma geração querendo fazer o seu nome Na outra, Deus disse, eu vou fazer o seu nome Então, às vezes, as pessoas entram nessa Sedução de deixar uma marca na história De... Sabe... E, Pregado, e, né? é. Uma vez eu fui pregar Numa Assembleia de Deus em São Gonçalo, lá em pé de Niterói Cheguei muito cedo, que eu vim de São Paulo pro Rio Cheguei tipo 6 horas da manhã na igreja Cheguei muito cedo, e tava tendo uma vigília de oração Com um jovem dirigindo, e só as irmãs Do Coque lá, que o Coque, sabe como é que é, né O Naunção aqui, é um tipo de conexão Online, assim no coque, a unção vem que vem que é tremenda, a unção do coque é assim, esse coque connection, entendeu? e aí o é, e aí o, o jovem tava lá na reunião de oração, aí ele falou uma coisa que eu nunca mais esqueci, e eu entendi porque que eu cheguei cedo naquele dia, só pra ouvir aquelas frases, ele disse assim, irmãos irmãs, na verdade, irmãs, vamos orar agora o período final da oração e nós vamos orar de joelhos, porque de joelho ninguém tropeça, aí eu, Jesus seis da manhã só me dá uma pancada dessa? De joelho ninguém tropeça. Ó. Oh, é ou não é profundo? Já recebeu aí? Faz a unção. Recebe aí. Já confessa aí. Já cai no sapatinho. Porque foi boa essa, né? Domingo que vem vai pregar. De joelho ninguém tropeça. É, um pecador, mitral. Porque é isso, né? Então, essa geração que quer fazer o seu nome acaba entrando em seduções da arrogância, do narcisismo, e que acaba tropeçando e, e com isso escandalizando, né? 1 é Timóteo 4,16, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Fazendo isso salva você e aqueles que te escutam. Então a tentação da liderança é que às vezes não cuida nem de si nem da doutrina, né? E aí vai pro buraco ela e, e, e todo os que te ouvem, é não é? Então, de ninguém tropeça. Cock connection, mantém aí o negócio que vai dar certo.
1: uma pergunta pra fazer que a gente não combinou na hora do almoço, né? <risos> Que, que tem a ver com o que a gente tá falando aqui. Eu tenho uma dificuldade, sim, pessoal. Eu queria fazer pro Paulinho, inclusive, mas eu queria ouvir o Zé Rodrigo também. Que é o seguinte, beleza, a gente sabe que exposição, mídia, rede social, tem níveis que são danosos, ok. Mas o que, que a gente faz? Assim? Então não tem nenhum tipo de exposição, nenhum nível, nenhum uso desse tipo de exposição que não é danoso? Eu fico me perguntando, por exemplo, eu sei os caras que eu sigo na internet que são narcisistas. E todo mundo que se relaciona comigo, os que caminham comigo, também sabem, que gente. Às vezes eu tô falando pra eles, né? Mal do irmão lá. Mas licença, né? Pecado. Então assim, tá bom, ele é narcisista, aí assim, eu não me sinto à vontade de fazer nada que pareça sugerir o que ele tá fazendo. E aí a gente não faz e ele continua fazendo. Uhum. Exato. Então assim, como que lida com isso? assim Como é que faz? Assim? Porque eu tenho muita dificuldade, eu tenho muita dificuldade. Isso é pessoal, assim. De, sabe aquelas coisas que fizeram com o Ziel? Fazer com o Ziel é, é tranquilo. Você tem lá uma frase, a foto do Ziel e a frase aqui dentro da pregação aqui na Cepal. Maravilha! elas botar a minha cara lá. Eu tenho certeza que todos os meus grupos de WhatsApp, todos então, os meus amigos assim, o bullying pós-moderno vai assim, <risos> ser imediato. Falou, oh, pastorzão, não sei o quê. Por quê? Porque tem gente que faz isso. Tem apóstolo que bota a cara dentro na, na, na porta da igreja.
0: A gente gravou um programa recentemente no irmãos.com sobre marketing digital. E a gente falou sobre isso. Porque, assim, eu trabalho com comunicação, mas eu sou péssimo pra fazer a divulgação das minhas coisas. <risos> a venda de mim mesmo. Então eu fico naquela crise assim E agora? Se eu postar isso aqui, o que ele falou Eu lembro de um cara que postou aquilo também E eu achei ridículo, <risos> então se eu postar Eu vou ficar parecido com ele, mas se eu não postar Será que eu não estou deixando de divulgar uma coisa que é importante Ser divulgado? Uma regra que eu tenho Para mim, que eu sei que é subjetiva Mas que eu tenho para mim, quando a gente fala de comunicação Quando a gente fala de divulgação Do reino de Deus, das coisas de Deus Eu sempre penso se aquilo que eu vou Postar de alguma forma está apontando para Jesus E não para mim, se isso está divulgando O evangelho e não está divulgando a mim Imagem. Mas é uma crise. Se você for para as últimas consequências dessa análise, você não posta nada. Você sai das redes sociais como muita gente faz, ó. Não faz sentido o que, que eu tô fazendo. Mas se em alguma instância o que você consegue utilizar as ferramentas de comunicação para fazer as pessoas olharem para Jesus, isso é um grande caminho que você pode trilhar para fazer alguma coisa nas redes sociais. Se você olhar meu Instagram, por exemplo, ele vai ter uma foto a cada uma semana, talvez, com sei lá, alguma coisa engraçadinha dos meus filhos, porque, realmente, eu não consigo vir do lado do Pedro, um amigo meu que eu admiro muito. Olha eu aqui, o grande congresso da Cepal, como meu grande amigo. Tá? Só pra mostrar que eu sou amigo de um cara famoso como o Pedro, entendeu? É uma dificuldade minha. Tem gente que faz isso com facilidade e nem, nem todos vocês eu julgo, tá? Alguns eu julgo, outros não. Mas... <risos> vivos, você julga. Os mortos, não. É, porque assim, antigamente, hoje ninguém mais pede autógrafo, né? Antigamente, na geração do Ziel, né? O, a... a... Oh.
3: Beu. Eu... Beu. Beu. Bullying, bullying, bullying.
0: Você tem alguma selfie com John Stott, Ziel? Eu
3: não chamava selfie naquela época. Fotografia. É. é, fotografia. Né? É, fotografia. Eu, eu tenho, eu tenho. Mas, a mas a eu, busca... não, eu não tenho coragem de expor essas fotos.
0: Então, é difícil. E a gente, quando admirava alguém, né, e tinha aquilo de pedir autógrafo, mas aquilo já era uma coisa, se você pensar no fim das contas é uma coisa muito estranha, né? De você colocando alguém num, num pedestal e tal. E hoje a gente tem a selfie, a gente tem a oportunidade de fotografar. Eu faço muitas fotos com amigos pra lembrar daquele momento, mas quase nenhuma delas vão pras redes sociais por causa dessa crise mesmo de, de se expor. Mas a gente tem que entender que existe a ferramenta. Existem é. meios de chegar às pessoas e tem gente que consegue fazer isso muito bem. Mas é claro que quando você pega também generalizando parcialmente generalizando, né? <risos> Digamos assim. As pessoas que têm muitos seguidores em Redes sociais, geralmente, são as pessoas que postam muito de si. Postam muitas fotos delas mesmas, com uma reflexão embaixo, mas o que chamou a atenção foi a foto da pessoa e a pessoa acaba lendo a reflexão. Então essas pessoas que fazem isso têm muitos seguidores e conseguem chegar pra muita gente. Aí essa, a gente fica nessa análise assim: será que vale a pena esse preço de exposição para conseguir anunciar Jesus aquelas pessoas? Ou seja, eu não tenho a resposta para sua pergunta, Pedro. Mas é mais complexo,
3: porque o ato de me expor pode ser um ato de orgulho e o ato de não me expor também pode ser um ato de orgulho. Isso. Então, o esforço que eu faço é assim, que as palavras dos meus lábios e o meditar no meu coração sejam agradáveis ao Senhor. Então, eu vou pro meu coração e vou pra oração e peço pro Senhor, o Senhor acha que colocar isso vai edificar alguém? Ou é pura vaidade? Então, às vezes eu fico na dúvida, eu coloco, às vezes eu apago, às uhum. vezes eu deixo. É. Mas, assim, essa disciplina de orar, né? Porque é o seguinte, porque eu acho que, por um lado, a gente não quer se expor, mas por outro lado, a gente não pode evitar a responsabilidade da liderança e o ministério que Deus para cada um de nós, de nós modelarmos para os nossos irmãos. Então, eu como pastor, de alguma forma, preciso ensinar o meu povo a usar as redes sociais. Então, eu tento entrar em alguns debates de um jeito que as pessoas possam ver, olha como é que ele está se colocando aqui, como é que expõe as ideias. Ele está respondendo a pergunta ou está criticando a pessoa? Então, é igual ensinar os meus filhos a falar em português. Eles foram observando a minha, minha esposa conversando e pouco a pouco eles foram aprendendo a falar o idioma. É bem verdade que aprenderam a falar de um jeito paulista. Então, quando eu chego em casa, eu fala assim, alguém vai ensinar português para essas criaturas? né porque eles, porque eles falam com acento paulista, mas o, eu sempre luto um pouco antes de colocar. Eu gosto sempre de colocar imagens e texto, porque eu acho que a imagem também comunica essa metalinguagem, né? Uhum. Mas eu sempre faço a pergunta assim, senhor, me ajuda a olhar pro meu coração e qual é a intenção que eu tô colocando? Eu não posso controlar o que as pessoas vão pensar. Uhum. Eu posso colocar com a intenção mais pura do meu coração e a pessoa achar que eu tô me expondo desnecessariamente. Mas se a pessoa me acusar, se eu tiver com meu coração puro diante de Deus, o senhor, o senhor, a pessoa tá me acusando, mas o senhor sabe que meu coração tá em paz diante do senhor, porque eu coloquei com outra intenção, não foi com essa intenção, então o meu coração não faz eco a essa acusação, sabe? Então assim, eu utilizo as redes sociais como uma disciplina espiritual. Não uso todas, eu só sei usar o Facebook e não sei usar outras coisas. Aí eu tento colocar texto, reflexão, um pedacinho de um sermão, uma coisa que eu li, uma coisa que eu aprendi, uma frase que eu vi, que eu achei legal. E a pergunta sempre é, isso tá edificando alguém, senhor? E aí é impressionante porque nessas minhas grandes dúvidas, muitas vezes, inbox, pessoas escrevem e dizem assim, puxa, olha, eu tô chorando aqui, eu tava precisando ler essa coisa hoje, hoje em oração de manhã eu fiz perguntas pra Deus, à tarde eu li o post, então isso me dá muita segurança no coração de que, puxa, valeu, claro que se eu colocasse que o cara mandou o inbox no, embaixo, ia ser, uh, viu como eu sou humilde, como, como eu alcancei a humildade né? como mantenho humilde, né uh -huh. então <risos> tem muitas coisas que eu recebo como retorno que eu coloco, deixo em inbox não coloco no exponho, ou outras coisas que eu acho legal, assim, mas eu coloco com um nome fictício, faça um conto tal, conto um negócio meio assim meio disfarçado uhum. mas a, a ideia é essa, eu acho que a gente precisa modelar ajudar os irmãos a usarem esses espaços, mas a gente precisa vigiar o coração da gente, agora não dá pra se preocupar com a maneira como as pessoas vão reagir então se eu não posso me preocupar com como vão reagir pelo menos com o nosso coração, diante de Deus a gente tem que estar tranquilo em paz e que a gente tenha as melhores motivações possíveis e caso, já aconteceu, eu tava colocando coisas de maratona de corrida e aí um amigo meu que é psicólogo. Escola falou assim, você está criando um problemas de casamento. Eu falei, por quê? Porque tem uma esposa dizendo para o esposo que ele tem que ficar ligado, correr aqui, não sei o quê. Eu falei, eu apaguei tudo. Eu falei, eu não quero matar o cara disso. Mas vai morrer por obesidade, mas vai, mor vai morrer por isso. Né? Então, é... É... então, assim, mas é difícil, mas é questão de discernir. É a mesma coisa de pregar e falar em público. Esse lugar aqui, por exemplo, é extremamente constrangedor. Né? Quer dizer, uhum. é uma mídia social esse espaço aqui. né? Sim. Então, é... a pergunta é, senhor, o senhor conhece o coração? Se tem alguma coisa errada aqui que o senhor acho que não tá legal, não faz ninguém entender e manter o coração tranquilo diante de Deus e a gente toca o barco pra frente.
0: Um cara que usa as redes sociais bem e tá entre nós aqui é o Antônio Carlos Costa. Ele é um cara ousadíssimo nas redes sociais. Sei, <risos> ele compra brigas, muitas brigas nas redes sociais, mas ele é um cara que dá a cara a tapa. Ele tá lá, tá defendendo suas ideias, tá defendendo o pobre, tá defendendo as ações que ele tem feito e ele tá lá. Ele é muito ativo nas redes sociais. Você segue ele em qualquer uma, ele tá lá Hoje ele intenso. postou,
1: mano ele estava aqui, está ao fundo aqui da, da paisagem, e ele tava lá, e eu falei nossa será que ele vai falar alguma coisa assim, é pau? os brasileiros estão vendo o que está acontecendo e aí, na política, e aí não tinha nada a ver é, ele não não tá mesmo... coisa. então assim, tá o tempo inteiro pensando nisso, é, assim, é Paulo. quem ele é exatamente. foi só pau é quem ele é, né, impressionante assim, o que o Rodrigo falou, assim, sei fazer tem muita gente também que quer fazer, aparecer e tudo mais, mas não é quem ele é, o Antônio põe assim, ninguém duvida nada, porque sabe que é o Antônio, o Ziel põe a foto dele correndo Lá porque todo mundo sabe que ele é maratonista. Mas se eu puser uma foto minha correndo lá, todo mundo sabe que é fake news. <risos>
2: Eu acho que a gente, no fundo, no fundo a gente sabe a diferença de quando a gente quer se promover e de quando a gente quer promover o que Deus tá fazendo. Eu sou da área de comunicação, fiz marketing. A gente se chama de marketing agressivo, né? Que você quer, de tudo que é jeito, convencer as pessoas de que você é alguém ou que você tem é melhor do que o que os outros têm. Você percebe na linha de comunicação que a pessoa faz. E tem aquelas propagandas que você vê na televisão e você fala assim, caramba, que bonito. Transmitiu a mensagem e trouxe algo bom pra gente. Então eu acho que a primeira coisa é aquela que o Zé falou. É só andar com coração, o que que eu tô querendo postar isso? De fato, o que que tá me motivando a querer postar isso? É mostrar alguma coisa, uma necessidade de mostrar para os outros algo que eu quero, que elas acreditem que eu seja? Ou de fato, porque é algo que Deus tá fazendo e eu quero compartilhar para abençoar? E a outra é você não fazer isso de forma impulsiva, né? Essa coisa do você orar antes, de você refletir, isso vai acalmando o teu coração, aquela ânsia, aquela necessidade de querer tá expondo alguma coisa, vai te trazendo mais tranquilidade para você falar, não, então deixa eu botar de outra forma, ou então fazer, ah, deixa para lá, não vou postar isso aqui não. Então acho que é sondar o coração, é, é orar e é pedir discernimento para Deus. Se você começar a aparecer mais do que o teu próprio ministério também já é um outro problema. Então essa necessidade, às vezes, que a gente tem de postar foto, né, da gente mostrar o nosso ministério como sendo a gente, né, e esse é um grande problema dessa geração, e a próxima geração tá refletindo isso, que são os ministérios personalistas, né, não é algo que Deus tá fazendo, é algo que a pessoa tá fazendo, e e quando você pensa no ministério, você pensa na pessoa. O problema é que quando a pessoa morre ou acontece alguma coisa, o ministério acaba junto. Então isso é um grande desafio para a gente.
5: Meu nome é Vitor. O que vocês estavam comentando aconteceu, de fato, também aconteceu comigo, né? Você vê os grandes líderes de ministério, eu sou ministro de jovens na minha igreja, e a gente tem que sondar nosso coração. Mas o que eu tenho feito é incentivar a galera ir para redes sociais. Porque a gente sabe que os homens de Deus não vão fazer porque sabe que os caras que têm feito para aparecer, e aí a gente acaba se negando a sair para redes sociais. Então, muitas das vezes, as trevas, elas imperam onde nós nos calamos. E os jovens em si, eles estão nas redes sociais, eles estão no Twitter. E o que eu tenho ensinado a galera o seguinte, cara pega o seu texto, ora, pede a direção de Deus como foi falado aqui, vamos bombardear a internet. Não pro cara ser relevante no sentido de aparência mas eu tenho feito justamente isso eu falei com uma líder lá da igreja e eu falei cara, você tem comentários sensacionais e ela botou um texto falando Jesus é maravilhoso, mas o que estraga é o fã clube. E ela fez uma linguagem não teológica, mas simples cara, o texto e a foto dela bombou na internet. Então eu acho que a gente tem que ter essa postura, mas a gente tem que incentivar a galera Eu tenho visto frutos bons E aquele negócio, Deus som do nosso coração E a gente vai ter a plena convicção Então enquanto a gente tira o pé, as pessoas Elas não vão entender de fato a mensagem Que Deus está colocando no nosso coração Existem verdades reveladas, direto do coração De Deus, que precisam ser colocadas A gente precisa colocar isso no Twitter A gente precisa colocar, compartilhar isso no Facebook Então eu acho interessante essa colocação Eu não sei se contribuiu com alguma coisa, mas tá bom, abenço
0: não, Com certeza, a gente tem que estar lá Sem dúvida nenhuma, essa é a minha bandeira né, Na área de comunicação a gente tem que estar, tá, a gente tem que fazer algo para transformar. E se a gente tem essa ferramenta, a gente tem que usar, mas sempre buscando esses parâmetros, né, celestiais a gente fazer isso com sabedoria.
3: Imagina Jesus como seu primeiro leitor, seu primeiro espectador. O que ele falaria lendo o seu texto, lendo Boa. o que você escreveu, né? A grande parte dos amigos que eu tenho no Facebook, como amigos, né, a maior parte são amigos não cristãos. Então, eu deliberadamente escrevo, sempre faço metáforas da corrida com a vida cristã, alguma coisa assim, para provocar neles esse tipo de reflexão. É interessante, no final de um, acho que um, um, um ano passado, o um ano retrasado, no último treino da minha equipe, que é uma equipe grande, de corridas, então o treinador falou assim, bom, esse é o último treino do ano, a gente vai tirar agora três semanas para descansar, a gente só volta aqui tal semana para voltar a treinar. E falou assim, então como última palavra aqui, vamos ter uma palavra assim, oh, você que é o pastor do grupo aqui, faz uma palavra final. Me pegou de surpresa, assim, é né? Legal. E eu falei, uau, mas falei vou ter que fazer um texto de Facebook aqui agora, né? <risos> e aí eu usei essa ideia do pro corredor, a questão do oxigênio, da respiração, é, é vital o processo. Né? Então eu falei para eles, o que é mais importante para vocês na corrida? Pessoal, a respiração, a qualidade da nossa respiração. Eu falei, Pois é, vocês sabem que os judeus mais antigos, os rabinos mais antigos, diziam que o som do nome de Deus é o som da nossa respiração? Que quando você nasce e faz a primeira inspiração, na verdade, esse som que você faz é o nome de Deus que você está dizendo. Porque o nome de Deus não é pronunciado. né? E a última coisa, o seu último suspiro, de novo, é o nome de Deus que você inspira. Então, quando você corre, você ora o tempo todo, porque é o nome de Deus esse <risos> sopro divino que está em você foi exatamente esse tempo, um minuto e meio falando, um chororô danado um quebrantamento geral, <risos> que nossa eu não sabia que orava, eu falei pecador, você ora miserável você ora. <risos> e aí essa ideia de que quando eles correm e respiram e quando respiram eles oram ao senhor doador da vida isso ficou de um jeito na equipe que até as pessoas mencionam, as pessoas se emocionam quando pensam esse tipo de coisa eu Falei, você ora mais do que você imagina só precisa entender a quem você está orando e por que, que você está orando então a minha oração por eles, toda vez que a gente vai correr eu distribuo para eles o texto bíblico lá de Isaías né? uma maratona que a gente começa assim né? os que esperam no Senhor voarão, renovarão suas forças voarão como águia até o quilômetro 10 a gente voa, 10 correrão, não se cansarão, até o quilômetro 25 aí depois caminharão Isaías era maratonista é do 30 ao 35, faltou essa parte do melhor texto do hebraico que é e se arrastarão, que é a parte final então eu, eu falo Faça o texto bíblico, o papelzinho pequenininho vou na mão de cada um deles e entrega assim, ó, esse é o texto para sua corrida hoje. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Voarão como águias, correrão, caminharão e não se fadigarão, né? Então, eles ficam emocionados, né? E, e ficam impactados. Então, essa ideia de você usar o espaço de tal maneira que você ajude a conectar a vida real, o dia a dia, com a palavra de Deus. Então, tira essa linguagem um pouco oficialmente religiosa, a linguagem do templo e traz a Bíblia para o dia a dia. Isso ajuda bastante. No espaço,
2: né? uma coisa que a gente tem aprendido ao longo da caminhada, a gente precisa tomar muito cuidado com essa coisa. Assim, a gente precisa porque eles estão fazendo, e se a gente não fizer, vai é igual aquela ideia que a gente tem de que a gente precisa mandar missionário para ir aos povos não alcançados, senão eles não vão ouvir, como se Deus precisasse da gente. Ele não precisa, a gente faz isso porque ele nos convida a fazer parte de algo que ele está fazendo. Então a gente não precisa, porque Deus não precisa de mim, de você, para isso. E quando você tira essa responsabilidade te dá mais tranquilidade para você saber como você vai fazer, porque se a gente entra nessa neuro, não, a gente tem que fazer porque eles estão fazendo a gente, a gente precisa, não, calma aí porque senão quando você menos percebe você tá seguindo a mesma lógica que eles fazem e a gente sabe qual, o que, que você precisa pra você ter um monte de seguidores você tem cursos, você tem palestras sobre isso, como você fazer um vídeo bombar na internet e tal, e muito desses recursos tá muito focado em número e atenção, e normalmente a atenção, se você for pegar quem mais tem visualização, gente vamos ser sinceros, é quem é o conteúdo mais lixo, porque é o que as pessoas querem ouvir, então a impressão que a gente tem é que quanto mais a gente pregar um evangelho genuíno talvez a gente nunca alcance essa popularidade que aqueles que a gente está olhando e, e tendo como referência alcançam. Porque a nossa mensagem não é popular. E a gente não precisa fazer de tudo, nem vender nossa alma para poder fazer com que todos... que não vai, não vai. Quem quer dar outra face pro inimigo? Quem quer perdoar 70 vezes 7? Então, a gente tem que ter consciência daquilo que foi o que o falou. A gente é chamado a um lugar de obediência, não a um lugar de importância. Então, Senhor, é isso que você quer? Não porque o Senhor precisa de mim, porque não precisa, mas porque eu gostaria de fazer parte daquilo que o Senhor tá fazendo. E aí eu, eu acho que isso tira essa, esse desespero do nosso coração de querer fazer, porque se a gente que não fizer, ninguém vai fazer, e aí quando você percebe, você está usando a mesma lógica que eles estão usando e a gente acaba falando de algo que não é aquilo que Deus queria que a gente falasse, porque aquilo que Deus queria que a gente falasse não vai dar tanta popularidade assim.
4: Bom, eu sou Everton, de Valparais de Goiás. Bom, mais checando e para contribuir com a turma aqui, o Pedro no início, ele chegou a falar sobre branding, sobre marketing, né, e, e eu tive um, a impressão que você deu uma pejorada aí nas ferramentas do marketing, né? Uhum. E aí eu fiquei ali incomodado, eu falei assim, deixa eu trazer algo que me incomodou ali. Porque, na essência, o branding ele tem a missão, naturalmente, de através de uma marca, de comunicar um propósito, valores e a essência de uma determinada marca. No meio corporativo, isso fica muito acentuado que as empresas buscam o quê? buscam números, buscam a última linha da demonstração de resultado que é lucro, dinheiro, grana. Mas eu não vejo mal na igreja usar, desde que a motivação do coração esteja focado em princípio bíblico, para comunicar propósito, valores e a essência de uma marca que está na palavra de Deus, que é viva e eficaz para as nossas vidas. Eu acho que a gente pode usar essa ferramenta como uma ferramenta de expansão. Ontem, conversando, inclusive até se o Ziel puder confirmar, numa discussão sobre ministração eu descobri que John Wesley, se eu não me engano quando preparava os seus sermões, ele preparava escrito e parece que ele lia sermões de 25 páginas durante as ministrações dele descobri isso ontem. Era uma forma de comunicar a palavra de Deus na época de John Wesley hoje talvez essa forma de comunicar não seja a forma mais eficaz naturalmente nós gostamos de ouvir preletores como o Ziel inclusive posso publicar minha foto com ele no Instagram? <risos>
0: Para ele, é. pergunta para ele. A motivação é tirar Apaga. a onda,
4: porque o. Eu tenho que apagar, então. Porque com o Ziel é moral. <risos> <risos> Mas que é uma referência é uma referência e, e, e eu. Preciso externar isso. Bom, por que que eu trouxe essa consideração aqui? Porque eu acho que depois que Paulo veio, Paulo veio e disse assim que o problema não tá só na consumação do pecado, tá no, na motivação do coração, aí ele acabou com todo mundo, né? Porque só de estar tá aqui o pecado, ele errou a gente, eu acho, né? Então... O que eu acho é que quando a gente usa as ferramentas do marketing pro louvor e pra glória daquele que é digno, eu acho que a gente pode usar. Então não pejora o marketing não, ah, chefe.
0: Direito de resposta. Um minuto e meio pra réplica.
4: É, um oh. minuto e meio pra réplica, né?
1: Ó, <risos> <risos> oh, deixa eu colocar então mais explicitamente o que, que eu penso. Eu acho que se a discussão ficar nesse termo assim, muito subjetivo, qualquer motivação do meu coração, não, a gente não avança pra lugar nenhum, sinceramente. Eu vou falar por quê. A gente tem que ter parâmetros, assim, teológicos pra gente julgar uma coisa ou não. Por exemplo, vou dar um exemplo fora do marketing depois eu volto pro marketing. Isso na tecnologia, desenvolvimento tecnológico. A Bíblia não é um livro de desenvolvimento tecnológico, ok? Ok. Mas ela dá parâmetros para isso. Ela falou que Deus nos colocou no jardim lá em Gênesis 2,15 para guardar e cultivar. Tem duas ordens criacionais ali. Então, o que que tem ali? Progresso e conservação. Se eu tenho um movimento tipo Greenpeace, só de conservação, ele não é bíblico. Por mais humanístico e bem motivado que ele pareça. Abraça a árvore, bate palma pro pôr do sol, mas só conserva. Mandou a gente também desenvolver, cultivar o jardim. Se a gente sai, desmata tudo, queima tudo e produz muita coisa, muita tecnologia que cura câncer, que desenvolve célula-tronco, não é cristão se foi feito sem cuidar. Então, nós não temos nada na Bíblia sobre célula-tronco, mas nós temos ordenanças criacionais. Então, percebe isso na tecnologia. Dá pra fazer isso na política, na arte e tal, e dá pra fazer isso no marketing também. Por quê? Porque quando a gente joga pro motivacional, é uma instância. Mas tem outras, pelo menos outras duas, assim. Eu gosto de um teólogo norte-americano chamado John Frame Que ele fala de perspectiva existencial Que é a revelação especial Que o John Stott pregando no Salmo 19 Sempre falava isso, versículo 11 até o 14 Revelação especial O Frame fala da perspectiva normativa Revelação criacional Depois ele fala da perspectiva situacional Que é a revelação geral Tá lá no Salmo 19 Então a gente tem ordenanças bíblicas A gente tem contexto que é usado e a gente tem motivação A motivação tá correta Mas se no nosso contexto aquele tipo de marketing é usado só da pior forma, a minha recomendação é não faça. Porque no contexto não condiz. A gente tem que discernir contexto. Se aqui no Brasil pregar de bermuda tá tudo ok, mas em determinado outro lugar não tá, em respeito, em diálogo e tal, a gente não vai fazer. Tem que discernir contexto. Agora, quais são os parâmetros para isso? Então a gente precisa de pessoas do marketing para pensar o marketing para a glória de Deus. E isso envolve mais só do que motivações. Isso envolve... A gente vai usar que tipo de coisa? É mais minimalista? Por exemplo, um marketing minimalista, para mim, não condiz comunica para a glória de Deus, porque a criação de Deus não é minimalista. Um marketing assim da uniformidade, o Kuiper tem um texto que chama Maldição do Modernismo, uniformidade. Ele fala, olha para a natureza, olha para uma árvore, a árvore da mesma espécie não tem uma folha igual. Agora, olha para os nossos prédios, são uniformes, olha para as nossas propagandas, para as nossas divulgações, são uniformes. Isso não comunica a multiforme graça de Deus. Então, a gente tem que pensar parâmetros teologicamente informados para fazer marketing, publicidade, propaganda, arte, ciência, tecnologia, e eu não vejo gente fazendo isso. Tem um coletivo de arte que começou com algumas pessoas conhecidas minhas, chamado Tangente, que eles têm lido muito, há muito tempo, sobre estética e todos são do design e tal. Tem alguém do Tangente aqui, do coletivo? Isso é, é tipo uma sonaria, assim, sempre parece um. Mas, ah, eu tô... Mas é um coletivo de arte. Por exemplo, o pessoal lá tá lendo muito, há muito tempo, os autores e tal. Só que, assim, eles falam da dificuldade disso, porque quando a gente mexe com estética, quando a gente mexe com as questões que são da ordem da cultura, dos humanos, cara, é de interpretação interpretação precisa de parâmetros, claro. Não pode ser só assim, ah, meu coração tá em paz. Mas você sabia... Eu sei, você, acho que eu falei o nome do cidadão. Você pega um pastorzão lá, que botou uma foto dele bonita lá, assim, uma mensagem do evangelho embaixo, assim, por que, que não pôs uma foto, entendeu? É. Por que, que tem que botar a carona dele de modelo lá?
0: Isso eu nunca entendi também, cara. Ah, pra eu que não isso? consigo entender. Bota a
1: fotona lá, olha azul, quer calor... Quer dizer, tem, tem uma intenção,
0: aí... que é chamar a atenção ah, pra tá aquilo. Aí,
1: mas, assim, através do que Da imagem Exato. Dele? Então assim, isso tá errado. Isso não tem, pode ter motivação nenhum do coração, assim está certo. Por quê? Porque no nosso contexto o nome disso tem um nome, chama narcisismo. Tem outras formas de fazer isso, tem outras formas de pensar isso.
3: Nesse aspecto é importante a gente sair para além do critério individual de discernimento, mas toda a sabedoria que está presente no corpo de Cristo. Então, é um esforço de discernimento coletivo. Então, a gente precisa instruir a nossa prática social de Bíblia, para dar parâmetros para a gente tomar decisões, não somente intimistas, individualistas, mas aproveitar essa sabedoria que está presente no corpo de Cristo e, e dizer assim, isso que a gente está apresentando aqui. Passa por esses crivos todos aqui? Pá, 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 passou? Então vamos lá. Então é importante isso, me parece. No caso do marketing específico,
2: ele trabalha muito com essa questão da vaidade. Não tem jeito. A premissa do marketing é conquistar e manter cliente. O marketing existe para isso. Só que essas duas atribuições não são responsabilidade nossa quando a gente está falando de reino de Deus. Não é responsabilidade nossa conquistar ninguém para Jesus, nem manter ninguém para Jesus. É responsável nossa ser testemunha. Quem vai convencer é o Espírito Santo de Deus. Então é isso que a gente precisa até claro. E talvez seja o maior desafio para nossa classe como publicitário, marqueteiro, é a gente através de uma criatividade vindo do criador, a gente inovar na questão do marketing. O grande problema é que muito do que a gente faz, a gente bebe da água pro mercado. Uhum. Então eu tenho muito medo quando a gente fala assim ah, você citou John Wesley, né? Ele é, falou, ah, naquela época ele comunicava de um jeito. Agora a gente precisa ver qual que é a maneira mais efetiva de comunicar. Por conta dessa Missa, a gente tem visto hoje muitas igrejas se tornando muito mais espetáculo e show do que pregação do evangelho. Porque o que agrada os clientes de hoje, normalmente, não é a mensagem da cruz. Só que a gente quer comunicar de uma maneira que agrade a eles, não ao mestre. E aí eu falo como desafio para nós, dessa área. Como que a gente usa uma área que eu creio que também foi criada por Deus, porque eu acredito que Deus criou todas as coisas. Então, é uma profissão que Deus criou também. Agora, como que eu uso com a inteligência do mestre? E aí, a partir daí, eu posso criar metodologias, maneiras de fazer que, quem sabe, lá na frente, o mercado vai estar tá copiando a gente. A gente inverter a lógica. Exatamente. Eles copiarem o que a gente está fazendo porque a gente bebeu do mestre.
1: Referências bibliográficas para isso. A mente do criador, do Dorothy Sayers, a beleza salvará o mundo, filosofia da estética do Hans Huckmacher, dom criativo. A gente não conhece essas coisas. Tem uma tradição inteira de criatividade, arte, Estética cristã e a gente não conhece E bebe das fontes do seculares Do mercado Então assim, isso, é, isso não é um problema de falta de formação teológica É um problema de comunhão com os santos Já morreram, a gente não vai fazer Sessão espírita, mas a gente vai ter, ler O que, que eles deixaram, então é comunhão com os irmãos A gente vai tem que conhecer tradição. a tradição A gente tem que conhecer a
0: tradição
3: Lembrando que a tradição é a fé viva dos mortos E o tradicionalismo é a fé morta dos vivos
0: então Marca nele no Instagram, Ziel Machado a foto dele, <risos> E põe a foto a e a frase Você não está no Instagram mesmo, Ziel? Ziel não está no Instagram, não adianta Marca ele no Facebook Sara
6: Vieira de Anápolis, Goiás Goiás, eu, queria, é... eu tenho 55 anos E já trabalhei com adolescentes e jovens Por 30 e tantos anos E hoje já mais escrevo para eles Do que trabalho diretamente com eles Mas eu tenho uma preocupação muito grande a minha geração já não consegue falar a língua dos jovens, mas eu tô mais preocupada porque os jovens, com toda essa tecnologia, eles não estão atingindo os jovens, uhum. os adolescentes, e isso tá me preocupando, eu não sei se preocupa vocês da geração mais jovem, mas eu sinto que nós temos pastores novos nas igrejas que são velhos, uhum. que não conseguem fazer essa transposição que não, eu já bonito. não dou conta mais, uhum. eu tô na fase do arrastar já, não aguento mais acampamento de jovem, eu vou, mas é difícil.
7: É é um Mas ter, um eu sacrifício. tenho uma
6: preocupação séria com isso. Isso me marca mesmo. Uhum. Porque nós estamos perdendo gerações. E vocês, jovens... Precisam acordar pra isso. Vocês têm toda. Nós falo, discutimos os métodos aqui. E é o final desse método, que é onde eu quero chegar. Eu não, a gente não falou sobre isso e eu queria que a gente falasse.
1: Legal. Muito bom, a Sara. Eu conheço a Sara, ela é incrível. Ela tá aí ouvindo a gente. Quando eu vi, eu falei, gente, a Sara, que horror. Eu tô aqui falando e ela tá ali ouvindo. Tem uma coisa que você falou sobre os pastores que são jovens, são velhos. Por quê? O seminário não prepara a gente pra isso. O seminário tem uma estrutura medieval, assim, nem a parte boa do medievo, né, assim. No medievo tinha umas coisas interessantíssimas, né?
3: Cheio vinho. É, é, sem medieval, estruturas. Medieval, né? medieval sem o vinho. É, sabe?
1: O a pior. gente tem uma grade curricular muito grade. A gente não trabalha nem com estruturas. Eu tô falando da minha realidade lá. E eu sou professora, onde o Samuel Vieira também é professor. Aí assim, a gente aprende as belas respostas para as questões do século XVI. É, mas uhum. assim, tá, é ótima a resposta, assim, mas quem perguntou tava em 1700 e eu... É alguma coisa, 1500, alguma coisa. E aí eu, eu fui trabalhar num colégio, no IP, Capelão do IP. Aí eu fui jogado num mundo, assim, de criança de 12, 13 anos, que realmente era engraçado que às vezes eu citava a mesma banda que eles escutam e que eu escutei também. A mesma banda, tipo Jota Quest, que tá há muito tempo aí na, na coisa. Já ouviram falar de Jota Quest? Tá. Aí assim, tem música que eu escutei de Jota Quest que eles não conheciam. Ah, é legal passar essa música aí, gente não conhece. E eles mostravam música de Jota Quest que eu não conhecia. Isso é um gap geracional dentro da mesma banda. É muito rápido isso. E aí, assim, a gente já não sabe os termos, a forma como eles xingam, como eles falam que estão namorando, que eles estão chipando um outro. chipando, é, é... Sabe? Assim, é uma linguagem. É muito divertido, mas é muito trabalhoso. E se a gente não tiver uhum. disposição pra isso, a gente perde uma geração, realmente. Porque se a gente não sabe falar, comunicar o evangelho pra gente bem jovem, assim, a gente não sabe comunicar pra ninguém. Porque a gente tá achando que a gente tá comunicando, mas a gente tá usando o Evangeliqueis que todo mundo conhece. quando Eu faço questão de pregar em todos os cultos lá. Então eu escolho de dois anos até 17 anos. Eu só faço dois sermões. Uns pros bem pititicos, assim, que não são nem alfabetizados ou já são alfabetizados e tal. E pros outros, assim, de 11 anos pra frente. E sempre com muito diálogo com a cultura pop, com o que eles estão vendo e tal. Mas é muito difícil, porque fica parecendo assim. Se eu não vou ao cinema todos os dias, assim, se eu não acompanhar as bandas, se eu não uhum. vou... Minha esposa fala assim, fala assim o que, que é isso que você quer fazer? Cê, você não vê cê os cê memes é da internet, é, né? Você é, é, né, não fica o tempo inteiro. Então, por um lado, é um trabalho de falar a linguagem, discernir um código cultural. Por outro, é também tirá-los daquele código cultural ali e levá-los exatamente dados sendo escrito pra eles. Eu lembro que ele falando de pregador narcisista. um menino do terceiro ano me procurou nessa experiência me marcou muito. Ele virou e falou assim, eu quero pregar no culto. Eu falei, você quer pregar no culto? Beleza, eu quero alguém pra fazer meu serviço aqui. Mas me fala por que você que quer pregar no culto. E ele falou, não, eu, você já ouviu falar de um fulano? Ele falou de um pregador assim, mas nossa, de plástico assim, montado. Aí eu nem conhecia ele. Eu fui atrás, uhum. aí eu olhei o currículo e falei, meu Deus. Aí eu falei assim, beleza, você vai pregar no culto, mas antes, porque eu não quero seu serviço, eu quero a relação. Então antes a gente vai discutir muito aqui por que, que você quer pregar. Mas eu quero começar te perguntando, por que que esse fulano aqui te chama atenção? Aí ele foi percebendo, ele é, é falso isso aí, né? É bem, bem de plástico. Eu falei, claro, claro, por que que isso aqui te chama atenção? E eu falei, de que igreja que você é? Quem que é seu pastor? Por que que não chama a sua atenção o seu pastor? Por que você não me indicou ele e esse cara aqui? Então, esse trabalho, às vezes, é um pouco ingrato, mas de discernir a cultura, às vezes é chato mesmo que a gente queria estar vendo outras coisas. Então. Não quero ver Vingadores com três horas, lá, sinceramente. Uhum. Eu não quero. Uma
0: hora da manhã, mas, geralmente uma hora dá pra da manhã, estreia, né? Eu tô dormindo,
1: tal, <risos> mas, assim, mas tem que ver. Mas o trabalho também de tirá-los de lá. E realmente, assim, eu acho que o grande problema, e na pergunta que a senhora fez pra gente, Sara, é: o seminário não prepara a gente. Infelizmente, não. E
3: falando pelo lado do seminário né? eu sou diretor acadêmico no seminário e tenho essa dificuldade, Às vezes um seminário, o nosso modelo pedagógico, nosso projeto pedagógico, só tem retrovisor então a gente quer dirigir olhando só para o retrovisor, só que a gente não está dando uma charré, né? então eu costumo dizer assim, nós não podemos abrir mão do retrovisor, mas a gente tem que dirigir olhando para o para-brisa. então a pergunta é, em 15 anos quais são as perguntas que os jovens vão fazer, que a igreja vai fazer, quais são as perguntas os dilemas que nós vamos ter que enfrentar como igreja e aí você tem que fazer uma comissão parcial Paritária no seminário para poder refazer uma reformulação nos currículos, para dar condição e massa crítica para que os nossos teólogos, futuros pastores possam, sem abrir mão do retrovisor dirigir olhando para o para-brisa, porque são as perguntas que vêm pela frente, é um equilíbrio, não é estático é um negócio muito dinâmico, a geração muda muito rápido, né? então por exemplo meus filhos me levam no cinema, mas eles sabem quando aparece aquele negócio escurinho com o ar condicionado ligado, e aparece assim esse cinema tem é segurado pela eu tô <risos> Eu começo a dormir. Então, ele já sabe que tem que comprar a cadeirinha que balança, porque aí eu fico acordando a cada cinco minutos, tá entendendo? Porque senão eu não consigo. Com três horas no cinema, imagina quantas páginas de livro eu li. Então, é, então é um negócio meio difícil. Eu me lembro uma vez, eu tava. Eu fui assistir a defesa do meu filho, né? A defesa né, era o um mestrado do Tiago, E eu fui com o Lucas, como os dois são da mesma área, né? Eu falei assim pro Lucas: Ô filho, não tá certo esse negócio, não. O pai tá aqui com vocês aqui, eu tô há quatro horas ouvindo português, não entendo uma palavra. Tá, tá tudo bem? E ele falou, tá tudo bem, pai. Teu filho tá indo muito bem e tal, que não sei o quê. Porque a linguagem da ciência específica deles é tão específica que eu ouvindo português não entendia nada. Eu falei, essa mesma experiência acontece em outras áreas da vida. A gente ouve português sem entender. Devido a esse universo diferenciado que tá. Então, no seminário, a gente precisa é, colocar como questão fundamental essa reformulação curricular que nos permita, sem abrir mão do retrovisor, dirigir o carro olhando para o para-brisa, né?
1: coisa, a gente também demora muito para mandar o cara pro seminário e ele terminar o seminário. Ele pode até entrar jovem, mas ele vai sair velho já, assim, 24 anos, 25, então tá, tá velho. Então, assim, a gente tinha que pensar, tá velho no sentido que ela tá pensa tá para 12, para mexer com os 26 anos. A gente deveria pensar e ter programas nas nossas igrejas, nos nossos seminários de treinamento teológico, aí assim, com outras, em outros formatos, pra gente jovem. Ao invés de a gente mandar um homem branco lá no meio dos índios, ser autóctone a liderança lá é tudo de seis anos. É um menino de seis anos que ele tem. A gente identificou, assim, ele tem disposição para aprender, quer estudar e tudo mais. A gente vai colocando coisa nele, assim, e ele mesmo vai lidando com os colegas dele, que ele é o mais adequado. A gente só fica ali, né, com a rede de contenção se ele for cair do prédio. Mas deveríamos é, não ser tão demorados para investir. E às vezes a gente fica com umas programações com a Igreja, posso me no acampamento, fica jogando bola, nadando, beleza, assim, mas vamos ensiná-los, vamos botar eles lá igual, no Medievo. Eu sou a favor do, do
2: Medievo. Agora, você deve estar se perguntando está assim, mas como que eu faço isso? Manda o jovem
0: pro o é. né, Rodrigo vai falar. É, eu poderia falar isso, manda pro Vocário, mas eu, eu, eu,
2: eu queria falar outra coisa. Gasta tempo intencional se relacionando com ele. Uma das pessoas que mais impactou a minha vida que eu carrego comigo até hoje, foi um missionário amigo meu, bem mais velho do que eu, e na época que eu tava em crise vocacional, não sabia o que fazer perdidaço, eu liguei pra ele pra ouvir dele algum conselho, que é o que a gente costuma fazer, dar conselho, e ele virou pra mim e falou assim, cara, faz o seguinte, vem aqui pra casa, passa uma semana comigo, e aí eu não pensei duas vezes, jovem, falei com meu pai com a minha mãe, não, vai lá, e eu fiquei uma semana com ele, convivendo com ele na casa dele, vendo a família dele, vendo como ele ensinava os filhos, vendo como ele tratava a esposa vendo como é, e tudo que ele fazia e fala, cara, eu tô fazendo isso por causa disso, eu tô fazendo... E às vezes a gente tá tão preocupado em ganhar nosso jovem fazendo show pirotécnico ou o pastor tá querendo passar o bastão para um jovem líder, querendo passar um monte de informação e um monte de responsabilidade que a gente tá perdendo a premissa do evangelho que é vida tocando vida, é relacionamento. Uhum. Então gasta tempo intencional com o teu jovem, tomando café com ele, tomando um açaí e não para falar de trabalho, não para aquele preste um relatório de como tá o trabalho dele na juventude, mas pergunta como é que tá o casamento dele, como é que tá o namoro dele, se ele não é casado, como é que tá o coração dele. Ouve, eu não me considero tão velho assim, mas às vezes eu me sinto um ET no meio da galerinha do Vocari, porque a gente tem, hoje são quase 100 pessoas na equipe, na, a grande maioria entre 20 e 30 anos, e às vezes eles estão falando de várias coisas ou usando termos que eu falo assim, cara, o que que tá falando, né? <risos> ou falando de banda de música, eu falo assim, que banda é essa? Eu curto o Grupo Logos. <risos> e eu não preciso saber de tudo, porque... Pra me relacionar com eles, pra sentar e falar assim, cara, como é que você tá? E aí, como é que tá na tua família? Como é que tá o seu namoro? Eu não preciso saber falar a língua dele. E talvez você vai ser a primeira pessoa que vai sentar e vai fazer isso com ele. Uhum. E o que ele mais quer, na grande maioria das vezes, é chamar atenção, porque o que ele mais tem necessidade é de alguém que vai escutar sem julgar e conseguir abraçar ele e falar assim, cara, olha como que eu faço, vê se pode abençoar você. Só que pra isso a gente tem que estar tá cheio
0: de Deus, de Cristo, né? Cheio do Evangelho. E já fica aqui o teaser do próximo Encontro Cepal, Vida na Vida. Ai, Escribi, ó, é... <risos> ah, e ó, Jabazão. Inscrições. Já te combinou aqui, entendeu? Encontrocepal.org.br. Eu ia finalizar, mas a gente é... aqui no né? Encontro Cepal <risos> tem esses privilégios, né? Estamos aqui na frente, tem sentados aí Andréa Vargas, Ricardo Barbosa e o Ricardo pediu a palavra. Como que eu vou negar, né, gente? Por favor. Por favor.
8: Alguém quer que ele não fale? Não, né? Então tá. Não, Eu vou tentar formular rápido uma pergunta Mas eu lembrei de São três citações bem curtinhas O Zéu já ouviu uma delas A primeira diz o seguinte Essa juventude está podre no fundo do coração os jovens são maus e preguiçosos nunca serão como a juventude de outros tempos, os de hoje não serão capazes de manter a nossa cultura, a segunda diz assim os jovens de hoje gostam do luxo, são mal comportados desprezam a autoridade não têm respeito pelos mais velhos se passam o tempo a falar em vez de trabalhar não se levantam quando um adulto chega, contradizem os pais apresentam-se em sociedade com enfeites estranhos, e a última diz assim, o pai teme seus filhos, o filho acha-se igual ao seu pai e não tem nem respeito nem consideração aos seus pais o que ele quer é ser livre o professor tem medo dos seus alunos os alunos cobrem o professor de insultos os mais novos querem tomar já o lugar dos mais velhos, os mais velhos para não parecerem antiquados ou despóticos consentem nessa demissão e para coroar tudo em nome da liberdade da igualdade, a libertação dos sexos essa última citação é de Platão, há alguns séculos antes de Cristo. A penúltima foi de Sócrates e a primeira foi numa inscrição numa cerâmica na Babilônia antiga. Júlio Severo. É do Júlio só... Severo na Babilônia. Não, assim, é assim, é um fato que se repete na história da humanidade. E assim, uma vez, eu não sei se eu ouvi ou li do Reverendo Peterson, uma coisa muito interessante, que ele diz que o que os jovens mais o que eles mais precisam de alguém que os ajude a fazer a transição da infância para a vida adulta, e para fazer isso precisa de um adulto do outro lado e talvez, a minha pergunta é essa, assim, com tudo isso que nós temos de redes sociais e comportamentos novos, etc, qual seria, assim, o nosso papel, por exemplo, meu com 64 anos em relação a essa nova geração, e eu confesso que eu não estou preocupado em entender a linguagem deles, não estou preocupado Ocupado, em ter rede social, não tenho e não participo disso mas eu acho que a questão central não é essa, eu acho que a questão central está muito mais em nós reconhecermos o lugar que cada um de nós ocupa nesse papel nessa tarefa difícil que é transitar da infância para a vida adulta, que é aquilo que a gente chama de adolescência e de juventude então assim, como que vocês veem dentro desse contexto todo de mídias sociais etc, o papel dos adultos hoje nessa longa tarefa, porque não é virar um garotão isso não vai ajudá-los não é falar mesmo a linguagem deles e certamente não irá ajudar -los. eles fazem isso muito melhor do que a gente né? ah, o doutor Houston costumava dizer que quem casa com o espírito da época, a época passa e ele fica viúvo né? eu acho que a gente faz um esforço enorme para casar com o espírito de um tempo que vai passar a minha pergunta é qual é o papel dos adultos né, nessa longa tarefa da transição da infância para a vida adulta dos nossos jovens
0: pode ir isso para quem não viu, o Pedro simplesmente entregou eu o microfone vou responder... na mão do Zial
3: eu vou responder com uma citação de Tutankhamon primeiro que fez piquenique em Memphis é
0: o maior desafio é responder em
3: dois minutos. porque nós Eu temos acho que a primeira, primeira resposta pergunta. é usar o está vermelho. É. Adesivo no crachá. Adesivo no crachá. É isso. Ricardo, na minha vida, o que foi mais importante nessa fase da juventude e da adolescência foi exatamente isso. Adultos que me permitiam ser quem eu era, que me ouviam com atenção que me ajudavam a processar respostas das quais eu era responsável mas eles faziam perguntas e davam espaço para mim, ao ponto, tal ponto de que eu descobri na prática que os melhores líderes são aqueles líderes que permitem que pessoas cresçam ao seu lado sabe aquela atitude do jardineiro? alguém que vinha com calma, eu me lembro do Roberto Costa o pai da sarinha, como vocês conhecem aqui o Roberto Costa ia, ele saia do Flamengo, ele ia lá no Colégio de Piedade na Gama Filho, atravessava o Rio de Janeiro para ficar 15 minutos comigo no intervalo de aula, para abrir a Bíblia comigo e me ajudar a fazer perguntas. Ele atravessava uma hora e meia de ônibus para ficar 15 minutos comigo. Depois, quando me tornei obreiro da ABU, a sua filha foi a minha estudante. E eu lembrava do que o pai dela fez comigo e eu fiz com ela. Tempos depois, Sarinha era obreira da ABU na Itália e ela fez com meu filho lá na Itália essa mesma coisa. Então eu tô esperando que o neto... o, meu, não, o filho dela faça com o meu neto, manter a tradição. Mas adultos acessíveis, honestamente interessados... Que ouviam com atenção e me ajudava a processar as perguntas e qualificar minhas perguntas, foram as marcas mais importantes que funcionaram nessa pegar pela minha mão e ajudar a atravessar essa etapa para a vida adulta.
1: Eu lembro o Ricardo colocou na pergunta assim, o que que faz com isso com mídia e tal? É, a gente conversava disso ontem, né? Quando a gente escreveu um livro chamado Igreja Sinfônica, a gente mandou um projeto bem jovem para editora, falou assim, vamos inovar, vamos botar um QR Code aqui, que vai levar para um vídeo, que o cara continua discutindo capítulo, experiência assim 3D de leitura e tal. Uhum. E a gente ligou pro Ricardo e falou assim, você grava um vídeo pra gente falando da igreja católica? Católica não é a romana não, a universal, é de Jesus.
0: Que também não é universal. Que não é, é. universal, é ruim, né? Os termos <risos> estão todos carregados.
1: E o Ricardo falou assim, sim. A gente foi, gravou um vídeo imenso com ele lá, lá no escritório dele, tirando ele da rotina e tal. Depois ele nunca mais perguntou o que aconteceu com esse vídeo. Isso foi em 2015. Ontem a gente tava sentado lá no standout mate Aquele vídeo, aquele vídeo não tinha um QR Code no, no livro. É, pensando, eu falei assim, olha, realmente não foi o QR Code no livro, mas o vídeo tá lá, no canal do Mosaic, do YouTube. É isso, assim, o Ricardo estava disponível pra gente. A revelia dele saber o que, que a gente ia fazer com a imagem dele, inclusive. Ele estava disponível, porque ele conhecia a gente, ele já tinha se relacionado com a gente, ele se abriu com a gente. O Rodrigo falou a mesma coisa que foi com ele, assim, olha, eu precisava de alguém, eu liguei e a pessoa falou assim, vem pra cá. Eu lembro do Hulk Macher contando o testemunho, dele, ele fala assim, eu, eu estudei numa escola cristã e eu nunca fui evangelizado. Nenhum professor falou do evangelho pra mim. E ele foi aprender sobre o evangelho no campo de concentração, conheceu um outro professor lá de filosofia reformacional, que lá no campo de concentração o evangelizou, montou um grupo de estudo com ele. E depois que ele saiu de lá, ele virou, quem que ele virou? Obreiro do Labri e tudo mais. Ele estudou numa escola cristã que ninguém falou com ele. Todos os dias lá no IP, eu penso assim, eu não posso transformar essa escola aqui na escola do Huckmacher. Mesmo que saia um Huckmacher daqui, assim, eu eu tenho que ser um professor ou alguém que vai falar alguma coisa para esses meninos, assim, que vai impactá-los. E está
3: disponível, está disponível. Deixa eu contar uma história rapidinho do Stott. O Stott ele é convertido no início da universidade, no Cambridge, e era um pastor comum, um pastor sem muita expressão, que foi lá e abriu a Bíblia com os estudantes, o Eric Nash. E quando o Stott se converte, durante cinco anos cinco anos, todo sábado, ele recebia uma carta manuscrita do Eric Nash. Todo ano, por cinco anos, todo sábado, uma carta, uma carta, uma carta. E depois ele se tornou adulto, se tornou quem se tornou, e ele nos mandava uma carta a cada um dos nossos estudantes, a cada seis meses, que vinha uma parte impressa, com as notícias gerais do ministério, mais umas partes manuscritas por ele, preocupando sobre a família, sobre os filhos, como estava. Então, ele manteve esse ministério das cartas, esse vínculo pessoal, que, apesar da geografia, ele mantinha e a cada seis meses no nosso caso mandar uma cartinha pessoal pra gente Escrevendo pra gente Muito bom, gente
8: Recadinho
7: Muito legal
0: O programa anterior. outro Muito obrigado Recadinhos, esposinha! Recadinhos,
7: esposinhos! Este é o
0: último programa, o último conteúdo do Encontro Cepal. Esse Encontro Cepal rendeu.
7: Caramba! E esse, <risos> e esse foi... Fechou com chave de ouro, né amor? Fechou hein, com chave tá, de amor, ouro. Amor.
0: A gente tem mais conteúdo do Aquário de Ideias para o Podcast Cepal, que são entrevistas com os missionários. Isso a gente ainda tem. Mais de conteúdo para o podcast irmãos.com. Esse foi o último e eu espero que você tenha gostado, né? Como a gente prometeu, a gente soltou tudo de uma vez, na verdade assim, né? Interca falando com jet lag, com o literário, todo o conteúdo do Encontro Cepal já entrou aqui em irmãos.com e foi muita coisa foi bombástica. Foi muita coisa boa. E assim,
7: é lógico, que vocês estão ouvindo, vocês não conseguem ver, mas a sala estava lotada, é desse, lotada. Desse painel, né? A gente colocava a placa assim, lotada. O pessoal entrava, não, mas eu não me importo em ficar em pé, eu não me importo em ficar em pé. E era assim, uma sala, uma das salas maiores que tinha lá no hotel, pra uhum. partes de painéis e, gente, lotada. Foi lotada. muito legal. A gente, inclusive, Devia ter pedido desculpa pros outros painéis que ficaram vazios, né amor? Ficaram
0: não, não sei se ficaram, tinha gente pra caramba, dava pra distribuir em todos, vai mas foi muito legal, gente, vocês nos acompanharem nessa maratona, e eu não sei se vocês repararam, mas a gente foi fazendo fazendo, fazendo, pra ver se dava conta e se você olhar no seu feed desde abril, já estamos em agosto de 2019, desde abril os programas do podcast são semanais Nossa, semanais, olha isso, começou aqui,
7: foi pra ali, foi é. Olá,
0: marotinho. A gente foi sentindo. E aí,
7: agora tá aí, podcast semanal pra
4: vocês. Podcast
0: semanal e irmãos.com, porque nós estamos nessa nova fase de investir bastante no conteúdo de irmãos.com. A gente fica muito feliz com o retorno. Na verdade, em julho teve uma semana que foi diário o podcast irmãos.com. Ah, é, mas né? essa semana
7: insana de férias aí, a não conta, atípica. né, amor?
0: É. Tá sendo muito legal, é um desafio grande ter esse conteúdo semanal, gravar, editar e publicar. E a gente agradece muito por você que hoje ouve e ajuda a compartilhar, porque a gente quer ter mais conteúdo ainda irmãos.com. É muito bom, esse é o nosso ministério. A gente quer divulgar aquilo que a gente aprende, conversar com pessoas que nos ensinam e ensinam vocês que ouvem também. E esse é o objetivo do podcast irmãos.com.
7: Inclusive, eu até falo brincando para algumas pessoas, né? Que a gente é meio tipo aquela tchacotinha fofoqueira,
0: sabe?
7: <risos> que a gente escuta uma coisa tão legal e a gente quer sair contando para todo mundo. A gente não mundo. consegue
0: guardar, exatamente. É, esse é o nosso isso. ministério. O que a gente ouve, o a gente ministério quer compartilhar. Né, a gente está numa roda de conversa conversas com os amigos, eu fico só pensando nossa, se isso estivesse sendo gravado ia ser é tão legal mais pessoas nossa, puderem verdade, ouvir verdade. e de vez em quando a gente consegue replicar essa roda de amigos também aqui no podcast e é hum. muito gostoso poder compartilhar com vocês. E vocês sabem que nós somos missionários da CEPAL, nós temos Irmãos.com como nosso ministério, entre outras coisas que fazemos, você já conhece aqui, VOCAR a MTB, nosso ministério de comunicação ajudando as igrejas as, as palestras que a gente dá em igrejas, em conferências e tudo mais e como missionários nós levantamos uma Mantenedores Irmãos.com é mantido por mantenedores, por pessoas que apoiam esse nosso ministério.
7: É verdade, e a gente, olha só, se você não sabe que a gente é missionário, a gente é missionário somente há quantos anos, amor?
0: Há 12 anos. 12 <risos> anos que a gente é
7: missionário, que a gente trabalha aí em full time.
0: Inclusive, quando a gente se tornou missionário, a gente contou aqui no podcast Irmãos.com essa notícia. Quando é, isso é verdade. a gente passou a fazer parte da Cepal, Cepal é a nossa organização missionária, e a gente dá a oportunidade aqui de você ser o nosso mantenedor de você fazer parte disso então existem três formas de você ser mantenedor de irmãos.com, de você ser um apoiador, você pode ser como mantenedor via Cepal, para isso você nos manda e-mail com seus dados e você vai receber os boletos para fazer parte desse projeto você também pode ser via PagSeguro, existem alguns botões lá no site para você clicar e o link para isso está aqui nesse post, e você também pode ser via PicPay onde você escolhe com quantos reais mensais você vai contribuir também aqui com o nosso ministério.
7: Sim, se você tiver com dúvida de qual forma você fazer, mande um e-mail pra gente, a gente manda os links certinho pra vocês, explica certinho como é que funciona todas essas formas aí de ser um mantenedor nosso.
0: E além de ter o privilégio de fazer parte disso, do de que Deus está fazendo na nossa vida, no nosso ministério, a partir desse programa nós vamos oferecer um diferencialzinho pra quem faz parte desse Olha clube especial isso. de mantenedoresirmãos.com. No Instagram nós temos o nosso conteúdo, nós temos os nossos stories e nós nos comunicamos com vocês por lá também. Nós temos Sim. outras formas de se comunicar. Temos grupo no Telegram, temos a lista de transmissão no WhatsApp, temos as redes sociais. Mas dentro do Instagram de irmãos.com, que é irmãos underline com, se você ainda não segue, não sabe o que está perdendo... Olha isso, <risos> gente.
7: Vamos seguir.
0: Nós vamos produzir conteúdo também para os melhores amigos de oh, irmãos.com. Que bonitinho, gente. <risos> Seja
7: você o um melhor amigo é. de irmãos.com. Então,
0: os que já são mantenedores, já estão sendo adicionados aos melhores amigos e nós vamos Vamos produzir conteúdos exclusivos, coisas simples do nosso dia a dia, na produção de conteúdo de irmãos.com e de nossas sim, viagens sim. missionárias que nós realizamos.
7: E quando a gente tiver aquela ideia, assim, pra gente fazer uma pauta de irmãos.com, a gente vai fazer um stories e mandar pra vocês, os isso. nossos melhores amigos. Sabe
0: quando fica verdinho lá em cima os stories? Então, esse é conteúdo exclusivo para os melhores amigos e nós vamos fazer isso para os mantenedores de irmãos.com. Isso é só um mimozinho pra gente ficar mais perto desses mantenedores. Então, a partir do momento que você passa a apoiar irmãos.com, você tem conteúdo. Conteúdo exclusivo dos Melhores Amigos. E mais do e que mais isso. E mais
7: isso. Não só conteúdo exclusivo <risos> para os Melhores Amigos. O Ma mimo não para por aí, né? Não,
0: amor? nós também teremos sorteios... Mensais para os melhores amigos de irmãos.com. Nós vamos sortear livros, alguns com dedicatória nossa quando sair aqui de casa, alguns vão direto da editora para você. Nós também teremos camisetas, canecas e outros produtos que vamos produzir tanto para o Impulso quanto para irmãos.com. E mensalmente nós faremos um sorteio dentro dos melhores amigos de irmãos.com. Então, para participar, você precisa contribuir a partir de 15 reais em qualquer uma dessas formas, via CEPAL, via PagSec seguro ou via PicPay. E o PicPay tem a chance de você ter o cashback, que é o dinheiro de volta que você recebe ao fazer uma participação no PicPay também. Então faça parte dos melhores amigos irmãos.com e se torne um mantenedor do nosso projeto. A gente quer continuar tendo tempo para produzir esse conteúdo, então se a gente levanta o sustento a partir dos mantenedores, a gente consegue se dedicar mais ao que a gente já está fazendo, tá bom?
7: É, você já sabe, mas não custa lembrar, tudo que a gente faz envolve custo, né? Uhum. E aí você é participando do projeto Irmãos.com participando, sendo um mantenedor nosso a gente vai conseguir custear isso muito mais fácil, né?
0: E se tiver qualquer dúvida, escreve para contato arroba, se você não estiver vendo o conteúdo dos melhores amigos, talvez seja porque a gente ainda não sabe o seu Instagram então manda no direct pra gente, pra irmãos.com falando que você é parte dos melhores amigos de irmãos.com e você vai começar a receber essas promoções, esses conteúdos exclusivos e fazer parte dos nossos sorteios também. E outro recadinho é que faltam menos de dois meses para o nosso encontro de comunicadores Impulso. Vai ser um dia que nós vamos passar o dia todo aqui em Campinas pensando sobre comunicação e reino de Deus. E para fazer a inscrição é só entrar em irmãos.com barra Impulso.
7: Sim, nós já temos alguns participantes confirmados, isso, né Isso,
0: toda quinta-feira, isso é outra coisa que eu não contei pra ninguém, mas já está acontecendo. <risos> toda quinta-feira, no Instagram de irmãos.com, nós estamos confirmando um convidado do Impulso. Já temos três confirmados nessa quinta-feira, confirmaremos a quarta pessoa, que é muito especial, que estará com a gente no Impulso desse ano. Então, dia 5 de outubro, inscrição 40 reais para passar o dia todo com a gente, para a gente pagar os custos também desse evento. Pensa, e se você é interessado por comunicação, você deve estar com a gente nesse dia 5 de outubro de 2019.
7: E na semana passada, a gente teve o programa literário sobre o livro do Júlio Verne, né amor? Foi muito legal gravar Sim, sobre viagem ele.
0: Viagem ao Centro da Terra viagem do Júlio Verne.
7: Gente, foi uma surpresa muito muito gostosa. Se não fosse literário, provavelmente eu não teria Nunca lido leria livro. esse livro, é. E não teria tido uma experiência muito legal que eu tive lendo esse livro. Então, escute lá o programa do literário que foi feito na semana passada, do Viagem ao Centro da Terra.
0: E para o próximo mês, já estamos lendo o livro dos Mártires, do John Fox. A Adri é, fez o favor de, de perder, perder esse livro Gente, no, no avião. o Bolsão
7: da Frente da poltrona do Avião é muito fundo. Então, você é. põe lá, o negócio é muito Não coloque
0: um nada no Bolsão da Frente, que a Adri acho que já perdeu três, três livros, livros sim, entre rodoviários, entre ônibus e aviões, três livros já ficaram Ei, aí pra outra livro. pessoa ser abençoada por ela. Gente, o livro dos Mártires
7: <risos> é muito legal, né? Dá pra deixar na cabeceira fácil uhum. da cama.
0: Mas o Clube Ictus tá mandando de volta pra gente, tá fazendo esse ressarcimento, esse favor de mandar de novo uhum. e a gente Ritinho, vai dar uma gente. corrida aí pra ler <risos> o resto desse livro, do Livro dos Mártires. Então, no próximo mês, vamos falar sobre o Livro dos Mártires. E na próxima semana, tem mais um Jetlag, que é aquele programa que a gente faz com profissionais cristãos ao redor do mundo e você pode conferir aqui na próxima Terça-feira, às 11 horas da manhã, que é quando geralmente entra o um podcast, Irmãos.com. Quando com. geralmente
7: entra. E no mês que vem o Paulinho vai vivenciar vencer o jet lag. Isso,
0: mês <risos> Gravou que vem. tanto
7: sobre jet lag, agora vai saber o que é jet lag. Né? Um
0: grande <risos> privilégio que nós teremos, mas eu vou deixar pra contar no próximo programa. No Fica próximo. aí o suspense. Mas pra onde o Paulinho vai? Se for o melhor amigo
7: de Instagram, pode ser que você fique sabendo. Sabendo antes,
0: né? olha só. Conteúdo exclusivo. Muito bom, gente. Seja o um melhor amigo de Irmãos.com, ouça nosso podcast, ajude a divulgar, faça parte dessa grande comunidade que é Irmãos.com e até a semana que vem com mais um Jetlag.